0: Encuentro todas las semanas donde hablaremos de distintos temas con preguntas
1: en vivo y distintos invitados.
2: ¿Alguna vez
1: sentiste mucha gente? Conduce el profesor Ricardo Manso los miércoles 1705 por la radio pública.
2: Y que ya grita en tu cabeza.
1: Nacional Alto Río Senger el aire nuestro de cada día.
2: A la historia esta. Thank you. los perdedores es sordo y mudo aunque griten juntos ¿alguna vez sentiste mucha gente tener quebradas sus fuerzas o al ser del suelo el poema que guardaba en un rincón de su inocencia Déjate atravesar por la realidad Y que ya grite en tu cabeza Porque es muy malo dejar pasar Por un costado A la historia esta Porque es muy malo dejar pasar Por un costado la historia esta
3: Buenas tardes a todas, a todos y a todes Bienvenidos a un nuevo programa de La Historia Esta Un programa en el que, como decimos, semana a semana Buscamos rescatar la historia como una forma de pensar el presente en el que vivimos Y en base a esto poder actuar y en esto de pensar el pasado, para comprender también nuestro presente, hace unos días se cumplieron 75 años de una fecha trascendental para la historia de, de la segunda mitad del siglo XX en la Argentina. Hablamos, claro, de el 17 de octubre de 1945 y con esa fecha un punto de inflexión para pensar la historia argentina y con ello los orígenes de, del peronismo como, como un espacio y una fuerza política que, que va a marcar buena parte de la vida política de nuestro país desde aquel momento hasta nuestros días y como tal, bueno, obviamente algo necesario de poder estudiar y de poder pensar Hoy tendremos como invitado a un amigo ya de la casa, el profesor Facundo Lopel con quien estaremos conversando algunos aspectos propios y algunos aspectos también controvertidos de, de este fenómeno histórico, por lo menos tan particular ¿no? que hay en nuestro país. Esperamos que nos acompañen en nuestro encuentro de hoy. ¿sí? Recuerden que nuestras vías de contacto son teléfono fijo 497-050. o también tienen el whatsapp 2945-43-2033. Tapito 2945-43-2033 al WhatsApp para algún mensajito, un audio, algún llamado también. Y también tenemos el Facebook, la página de Nacional Altorrio Sanger donde nos pueden contactar. Así como también el canal de YouTube donde subimos semana a semana nuestros episodios de la historia esta. Y también los podcasts de Spotify. Eh, y seguimos con los chivos como decimos y también tenemos decíamos la semana pasada la playlist ¿sí? la lista de temas de, de, de la historia esta con todos aquellos temas que, que pasamos semana a semana y también todos aquellos otros que, que nos gustarían que lleguen en esta horita de programa que tenemos pero que bueno obviamente por cuestiones de tiempo no podemos ahí también vamos cargando algunos temas que, que consideramos que, que son pertinentes a cada uno de los de los encuentros que tenemos día hermoso espectacular muy lindo, ¿no? muy lindo. No, nos cortó la tarde el programa disculpe que le corté no, la tarde por favor pero bienvenido sea como siempre un placer acá con el tocayo a Ricardo Pinuel eh, bien, vamos con los saludos en el programa de hoy eh, un saludo a la querida amiga Chiqui compañera de, de muchas mañanas que, que tuvimos en el Colegio Universitario Patagónico durante unos cuantos años ¿sí? que nos escucha, no sé desde dónde nos estará escuchando la chiqui Porque vivía viajando, la hormiguita viajera le decíamos. eh Ahora bueno, imagino que no tanto Pero bueno, a donde esté la chiqui le vamos a mandar un, un gran saludo Esperemos que le guste nuestro programa eh, También vamos con un saludo para Luchi Que nos escucha desde Radatili Y que ayer estuvo expectante la entrevista federal que tuvimos ¿Tarde? sí
4: la, la verdad excelente, impecable la, la entrevista federal Ricardo, bueno permítame felicitarlo, qué lujo no haber este haber entrevistado a nada más y nada menos que a Felipe Piña, ¿no?
3: sí, sí, la verdad que, que fue un placer, en principio una sorpresa y, y, segundo, bueno, un placer y bueno, obviamente no quiero dejar de dejar pasar antes de, de arrancar con el programa un gran agradecimiento a, a toda la radio nacional por la posibilidad que me brindaron en el día de ayer, bueno, de ser parte de esta entrevista federal a, a Felipe Piña, en el cual, bueno, como decimos, es un verdadero placer poder entrevistar a uno de los máximos referentes que tenemos en, en la historia de nuestro país, y con ello, bueno, también agradecer a, a nuestra directora de, de Radio Nacional, a Telma Marabolí, que, que hizo mucho para que eso fuera posible, así que, bueno, no quiero dejar de, de pasar el saludo también a, a ella. Eh, veremos qué nos deparan los próximos caminos con, con esta propuesta empezó como algo chiquito, no sé, mire ya terminamos con Felipe Piña no sé dónde terminaremos <ríe> y todo lo que venga va a ser mejor Ricardo así dicen, sí, ¿no? Sí, ¿eh? así dicen bueno, eh, seguimos con saluditos también, un saludo al amigo Rocha que nos escucha en diferido seguramente eh, desde la estancia Cabo Curioso ahí cerca de Pico Truncado en Santa Cruz eh, un amigo de tantas e interesantes charlas, esperemos volver a vernos pronto también cuando, cuando pase todo esto. Saludo también para la amiga Paula con un tema que, el tema que vamos a trabajar hoy, un tema que seguramente le gustará bastante. Eh, vamos con nuestro primer tema de la tarde y saludamos a la amiga Noe Acosta que estuvo aportando varias canciones para nuestro programa de hoy, así que la saludamos también que nos dio una mano en el armado del programa. Y a la vuelta, sí comenzamos con nuestro programa de hoy.
0: Mis compañeros beben el vino manso del pueblo Cantan canciones de amor y guerra, tan ardorosas como sus sueños. Mis compañeros, inquebrantables, puros, sinceros, como Quijotes jamás vencidos, tiran abajo molinos viejos. esperanzas de tanta gente sin concesiones sin aspavientos pero entregándose por entero van por la vida mis compañeros Las canciones y el pensamiento de las batallas y los esfuerzos por el futuro que merecemos mis compañeros de la poesía y de la justicia de las banderas y las consignas de amor por todo Qué maravilla de tanta gente, sin concesiones, sin apavientos, pero entregándose por entero, van por la vida mis compañeros.
3: Volvemos con nuestro programa de hoy. Eh, bueno, quizás hablar del peronismo es quizás una de las tareas más complejas que nos toca dentro de, de la historia de nuestro país, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con las pasiones que este movimiento político generó y genera en una gran parte de los argentinos y, y de las argentinas. Sin embargo... Siempre es necesario poder pensar y repensar, como decíamos al principio, estos procesos, por más complejos que sean. Y eso es lo que un poco nos propondremos en el día de hoy. Como en casi todos nuestros programas, nos tenemos que remontar nuevamente un poquito más atrás en el tiempo para, para tratar de entender este movimiento. ¿no? En 1912, la ley Sáenz Peña con el voto secreto y obligatorio, había acercado a muchos la posibilidad de elegir de manera más democrática a sus representantes. Así, bueno, Irigoyen se convertiría en presidente en 1916 y con él, bueno, un poco se ponía un freno a un mecanismo de elección de presidentes que resultaba casi, bueno, casi mecánico para designar a los representantes de una élite terrateniente y, y privilegiada, ¿no? lo cual había sido moneda corriente durante los últimos, por lo menos, las últimas dos décadas del siglo XIX. Esta primera experiencia de gobierno radical trajo consigo algunas reivindicaciones para sectores hasta el momento postergados y buscó también afianzar algunos elementos dentro de la soberanía nacional, como, por ejemplo, de esto ya hablamos en algunos de nuestros programas, como el caso de la creación de YPF ¿no? en 1922, eh, así como también se dio un impulso a democratizar y reforzar un desarrollo de las ciencias acompañando, por ejemplo, procesos como el de la reforma universitaria de 1918, otro, otro hito muy importante dentro de, de, de la historia de este periodo ¿no? y dentro de este primer gobierno radical. Sin embargo, bueno, los sectores oligárquicos que detentaban el poder anteriormente continuaban buscando socavar, podríamos decir, la gobernabilidad de un frágil gobierno que bueno caería en 1930 en manos de lo que sería el primero de tantos golpes de Estado perpetuados en, en la institucionalidad de nuestro país. ¿no? De esta manera, en septiembre de 1930, los sectores conservadores buscaban volver las cosas atrás casi como si eso fuera posible. ¿no? Ayer en la entrevista con, con Felipe Piña hablábamos un poco de esto, ¿no? esta idea de, de pensar en borrar la memoria o borrar el pasado. Bueno, el tiempo avanza, el tiempo camina, el tiempo evoluciona eh, y por, por ende las cosas volverse atrás no se puede constantemente cambia y en esta idea, bueno, claramente, como decimos, las cosas habían cambiado eh, para 1930 respecto a, al momento anterior. Y pese a querer retomar un control total de los resortes estatales para, para seguir beneficiando a los mismos sectores, el país y la sociedad, como decimos, ya, ya no eran los mismos. Por un lado, los procesos de participación política habían dejado una huella en el pueblo, al tiempo que, y esto es un punto también muy importante, la configuración social también había cambiado dentro de lo que era nuestro país. Lentamente había comenzado a aparecer una clase media de comerciantes y profesionales que asomaban a la vida política argentina y también como uno de los efectos más claros de la crisis del 30 que dejó muchas secuelas en nuestro país, pero uno de los puntos centrales dentro de la conformación social tuvo que ver con un gran número de familias provenientes del mundo rural que comenzaban a arribar a las grandes ciudades a buscar bueno, nuevas oportunidades de trabajo en las nuevas industrias para poder afrontar las penurias económicas que, que se venían atravesando en el campo. Con esto también pasaba a crecer en gran medida la masa de obreros Industriales, los cuales habían estado nucleados, principalmente en las primeras décadas del siglo XX, en organizaciones sindicales de tendencias, bueno, anarquistas, socialistas, comunistas, ¿sí? esto sobre todo entre la década entre 1890 hasta 1930, sobre todo, ¿sí? pero la incorporación de, de tantos trabajadores a, que desconocían estas prácticas sindicales previas produjo un cambio en cuanto a las lógicas de organización de las masas obreras. Asimismo, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939 dividía aguas entre diversos sectores del gobierno y también del ejército. ¿no? Algunos, lo vamos a ver ahora en un ratito, apoyando a las fuerzas aliadas, mientras que otros la varían con el eje fascista. En este contexto... Llegaría un nuevo golpe de estado en 1943 y traería consigo a un coronel que prontamente se ganaría un lugar predominante en la escena política nacional.
5: Y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargaos, valores y dublés, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, y ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todo malo sea hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador todo es igual, nada es mejor lo mismo un burro que un gran profesor no hay plaza que va a haber? ni escalafón los inmorales los se si uno viva la impostura y otro falla en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero rey de va cada duro polizón. Qué falta de respeto, que hasta la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta viquiba, domo y la miñón. Carnera y Napoleón, Don Chicho y San Martín Igual que la vida irrespetuosa Los de los cambalaches se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remache Besoran la vida junto un un calefón Siglo XX, cambalache, problemático y feliz el que no llora no mama, y el que no afana es un gil. No Vale nomás, vale que va, que hace en el horno se vamos a encontrar. No piense mal, senta bien un lado, que a nadie importa si y honrado. Da lo mismo al que el amor, noche y día como un buen que el que vive de las minas que el que roba, que el que cura o está fuera de la ley vivimos revolcaus en un merengue y en un mismo lodo, todo malo
2: sea
3: Bueno, escuchábamos cambalache de, de Disépolo, eh, una canción compuesta justamente en este periodo ¿no? en 1934 eh, este periodo justamente del que venimos hablando y se lo dedicamos a mi padre que es un gran admirador del tango de Julio Sosa y, y otros tantos eh, bien volvemos decíamos el golpe del 43 pondría al frente al general Pedro Ramírez pero no tendría unos lineamientos demasiado claros en, en sus primeros momentos más que el, fre, el frenar lo, lo más posible la declaración de la, de la guerra a las fuerzas del eje lo cual se terminaría realizando igual ante bueno, las presiones no poco antes de que finalice el conflicto en 1945 sin embargo en esa falta de claridad de proyecto político una figura comenzaría a adoptar cada vez más resonancia, un coronel que, que ocupó la, la subsecretaría de guerra y luego la secretaría de trabajo y de previsión. Hablamos, obviamente, de Juan Domingo Perón, un Perón que había nacido en Lobos, Buenos Aires, el 8 de octubre de 1895, y que a los 13 años ingresó en el Colegio Militar de la Nación... ...donde obtuvo el grado de, de subteniente de infantería... ...y que con ese grado de teniente participó en 1919... Eh, ...de la represión a los huelguistas de la Semana Trágica... ...así como años más tarde, en 1929... ...se casaría ya con Aurelia Tizón... ...una muchacha para aquel entonces... ...de clase media... 13 años menor que él. Eh, en 1930 se acercó a los sectores cívico-militares que preparaban el golpe contra el presidente Hipólito Yrigoyen. Apoyando a la, la más moderada, si se quiere, eh, representada por el general Agustín P. Justo. En 1932, al asumir justo la presidencia, fue designado ayudante de campo del nuevo ministro de guerra... Y un poco desde este lugar ya privilegiado, Perón accedió por primera vez a, a los entretelones del gobierno y de la cúpula militar. Un poquito más adelante, en el tiempo entre el 39 y el 41, fue agregado militar de Argentina y en la Italia de, de Benito Mussolini, donde esto es importante porque donde conocería aquella experiencia y comenzó en buena medida a admirar desde aquel momento a, a este líder y a este movimiento que se estaba dando en Italia. ¿sí? Y de hecho, bueno, a su vuelta se convertiría en uno de los máximos referentes de, del GOU el este, grupo de oficiales unidos. Eh, un grupo, bueno, interno dentro de las fuerzas, de carácter nacionalista y anticomunista también. Así un poco veremos cómo. Perón llega a la Secretaría de Trabajo y Previsión con una variedad, en principio, de, de vertientes políticas muy diversas entre sí, como, como vamos viendo. Y, desde aquel lugar, Perón comenzaría un proceso de, de acercamientos a los sectores obreros a partir de una serie de, de medidas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Con el reemplazo de Ramírez, ...por Farrell... ...pero no ocuparía también la vicepresidencia... ...lo cual, como decíamos... ...le daría ya un mayor poder de acción... ...dentro de, del mismo gobierno... ...y... ...si bien estos primeros tiempos... ...estuvieron bastante marcados... ...por una ofensiva hacia los sectores... ...más combativos del sindicalismo... ...sobre todo hacia los comunistas... ...donde hubo una... ...una feroz represión... ...encarcelamientos y demás... Eh, una vez que pudo establecer una presencia más marcada dentro del sector obrero, Perón comenzaría con una avanzada fuerte en la reivindicación de derechos para los trabajadores. Así se comenzaron a tomar medidas como, por ejemplo, la firma de convenios de trabajo avalados, nada más y nada menos que por la Secretaría de Trabajo, por primera vez, eh, también se controló el cumplimiento efectivo de las jornadas de trabajo para evitar la explotación sobre todo en cuanto a la carga horaria se extendió también, por ejemplo, el régimen jubilatorio se decretaron las vacaciones pagas y una medida muy importante, sobre todo acá en la Patagonia eh, se aprobó el Estatuto del Peón Rural ¿sí? reglamentando las condiciones de trabajo en el campo por primera vez de esta manera, bueno, los dos pilares fundamentales en los cuales fue sosteniendo su poder fueron, por un lado, en este respaldo creciente de la clase obrera, así como eh, en su pertenencia al ejército. ¿no? Sin embargo, algunos sectores de las fuerzas comenzaron a ver con cierta preocupación el hecho de este acompañamiento popular en alza, por lo que presionarían a Farrell para que lo remueva de su cargo por el peligro que bueno, ocasionaba una figura con, con tanta popularidad como lo empezaba a hacer el coronel Perón. ¿no? Y ante esto, bueno la presión de los sectores más conservadores de las fuerzas movió a un grupo militar a, a exigir justamente la renuncia de todos sus cargos a Perón, la cual se hizo efectiva y se produjo el 9 de octubre de 1945. Y. Sería también encarcelado en la isla Martín García. Desde aquel momento comenzaba. Quizás a gestarse lo que. Quedaría en la memoria como una fecha. Emblemática. Dentro de la historia argentina. Y también dentro de. El movimiento. Peronista en sí mismo. Ya con Perón detenido y sin saber mucho de su paradero, esta era una, una cuestión de bastante incertidumbre en, en cuanto a la gente, eh, desconociendo dónde estaba su líder, bueno, el clima social empezaba a tensarse y las diversas organizaciones comenzaron eh, acciones para visibilizar un poco este descontento popular, ¿no? eh, Y en ese marco, la CGT decretó una huelga general en defensa de los derechos adquiridos, eh, y estaba prevista para el día 18 de octubre esta huelga ¿no? sin embargo bueno, en la mañana del 17 diversas columnas en algunos casos organizadas y en otras de manera espontánea eh, comenzaron a marchar desde diversos puntos de, sobre todo de la provincia de Buenos Aires hacia la plaza de mayo a exigir un poco la liberación de su líder ¿no? una una de las columnas más importantes, y acá hago un, un paréntesis, eh, y que merece, como decimos, una mención aparte, provenía de la localidad de Berizo, con centro fuerte en los sindicatos del rubro de la carne, sobre todo con figuras sumamente relevantes para el movimiento, eh, como lo serían, por ejemplo, Cipriano Reyes, del Partido Laborista, y también eh, María Roldán, una mujer muchas veces olvidada dentro de, de toda esta historia pero con, como decimos con, con una historia sumamente interesante también hay libros escritos sobre ella y además un, también un, un personaje de un gran carisma eh, doble mención también para la ciudad de Berizo porque sabemos que nos escuchan semana a semana desde, desde aquella ciudad así que así que por eso también la mención que hacemos porque no es una ciudad más para para pensar el 17 de octubre del 45 ¿no? así que también hacemos extensivo nuestro saludo. Eh, así como decíamos, bueno, en esta jornada del 17 de octubre, lentamente la Plaza de Mayo comenzó a llenarse de trabajadores que exigían una inmediata respuesta y que serían retratados con, con icónicas imágenes como la de los pies en la fuente, ¿no? eh, Luego, bueno, obviamente de una extenuante marcha de, de varios kilómetros, esta enorme movilización popular obligó al gobierno a, a atender el reclamo y ordenar la inmediata liberación de perón que esa misma noche pronunciaría un emblemático discurso que marcaría un punto de, un punto decisivo en la génesis del movimiento peronista ¿no? y todo lo que vendría después ya es historia y con muchos vaivenes por cierto. Vamos con un tema musical y a la vuelta estaremos conversando con el profesor Facundo
4: Ropelli. Soy
1: la mujer argentina la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón yo soy la descamisada. que trabaja y que lucha para el bien de la nación. La que mañana en la urna hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta su como emblema nacional. Soy la mujer argentina, el 17 de octubre, la que de orgullo se cubre, porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada, que sin necesidad un día, hasta la vida daría, por Evita y por Perú. De mañana en la urnas, para valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamitada, surgida del peronismo, que ostenta el justiciarismo como emblema nacional.
3: Bien, estamos con, con un amigo de la casa ya, que, que ha estado en varios de nuestros programas, eh, el amigo Facundo Lopel, para, para, bueno, charlar un poco de algunos aspectos quizás más controvertidos, ¿no?, de lo que es el fenómeno de, del peronismo y, sobre todo, también de esta fecha tan emblemática que es el 17 de octubre de, de 1945. Buenas tardes, Facu.
4: ¿Cómo, ¿Qué tal? ¿Cómo buenas estás? tardes. ¿Cómo andas, Ricardo? ¿Cómo anda Ricardo Primero ahí en control? Gracias por invitarme.
3: No, por favor, siempre es un gusto tenerte bueno, acá con nosotros. Espero,
4: es... espero ayudar a ver que...
3: No, y más de un tema que, que sabemos que, que es un tema que, que te gusta, que
4: sí. apasionado. Para a mí, porque... sin ser peronista, me gusta mm. mucho por, por cuestiones populares, por cuestiones que tienen que ver con este, la masividad de popularidad que tiene el peronismo y el que tiene la figura de Perón y más en aquel entonces, ¿no? Claro. Eh, hoy en día tenemos personas que lo idolatran, y personas que lo critican, o sea, ambas posturas son para analizarlas, porque tanto es idolatría, a veces carece un poco de conocimiento, tanto como la gente también que lo odia, porque justamente carece de la otra parte también, ¿no? Claro. O sea, si uno empieza a ahondar un poco en la historia, eh, ve que Perón no es, eh, digamos, el libertador de los pueblos, pero tampoco era una especie de, de un ser maléfico que dejaba todo a que te criaste, digamos, porque... Claro comentamos que en esa época, tanto los pones rurales como la gente que trabajaba en las ciudades no estaba muy bien que digamos, ¿no? Era toda una época complicada en donde eh, la buena vida o mala vida del obrero dependía de la buena o mala voluntad del, claro. del patrón.
3: Librado, digamos, como sí. decís, a, a la eh, buena voluntad o, o mala voluntad o muchas mala veces voluntad, sí. de, de los empleadores, ¿no? Sí. Eh, y en esto que, que, muy interesante, en esto de, de que muchas veces se polariza eh, sobre todo en, en aspectos, bueno, quizás también se podría ser traspolable a, a lo que es el fenómeno del radicalismo, ¿no? En esto de eh, o un fanatismo total o a veces un, una crítica a absolutamente a todo. Uh -huh, de, de, ¿De dónde crees vos que, que proviene un poco esto, ¿no? De, de idolatrar o de, eh, bueno, demonizar.
4: ¿también? Y yo, a mí, a mí me parece sí. que... Es una idea implantada de otro lado ¿Mm? que no viene ni del peronismo ni del antiperonismo.
1: Claro.
4: Viene de otro sector que se beneficia con, con la grieta. No sí. O sea, ya podemos ir rastreando sí. la grieta. Hay otro sector que, obviamente, eh, su ideal no es el peronismo, ni el radicalismo, ni el socialismo, ni nada. O sea, su ideal viene con el bolsillo encima. Así que, claro. mientras más este, arriba revuelto, ganancias pescadores no Como que hay otro sector que se beneficia con, con esta desunión que hay ¿no? claro
3: y, y en esta idea de así como como justamente planteas eh, esta disparidad para ver el, el peronismo también a, a la idea de pensar los orígenes mismos del movimiento también ahí encontramos controversias sobre todo en esto que, que mencionábamos hace un ratito en el programa uh -huh. cuando hablábamos por ejemplo de eh, de un acercamiento quizás a la Italia fascista eh con otros aspectos donde eh, algunos lo plantean como una idea de claro. socialismo nacional, ¿no? Eh, por otro lado hablamos esto de persecuciones en algún momento a, a algunos sectores obreros, mientras que por otro lado eh, la ampliación de derechos como sí.
4: mencionamos que Ajá, algunos algunos intelectuales también. Exacto. Este seguramente lo que ocurrió en ese momento lo que vos estás diciendo tiene que ver ya con la presidencia de Perón cuando sea uh -huh. presidente. Pero a mí me parece que el peronismo como ideología nació antes, inclusive uh -huh. sin que Perón haya pensado Nació el 17 de octubre con el movimiento obrero, con el movimiento de las masas Ahí ese día el pueblo... vamos a decir la gente mejor para ¿Eh? decir, Vamos a decir la gente, porque el pueblo queda muy peronista <risa> Para no caer en eso eh, La gente un poco decidió su destino y dijo eh, Vamos a salir en defensa de aquel que nos está representando El que nos dio la mayor cantidad de beneficios que antes nunca nadie nos había dado. Claro. Y que es, ni siquiera era el presidente, era ministro de trabajo que tampoco era ministerio. Exacto. Es como que hoy, yo estaba pensando, ¿no? ¿Quién es el ministro de trabajo que está en Argentina? Y lo sabemos, ¿no? Puse Claudio Moroni, se llama. Sí, sí, sí. Imagínate que él lo metió en preso hoy, ¿quién saldría a la calle a pelear por Claudio Moroni Exacto. o por Triaca en algún momento cuando estaba con Macri? Nadie. Y bueno, Perón siendo ministro le dio muchos beneficios a los trabajadores que... No es que se los regaló Sino que era una lucha constante Que venía de la década de del 30 Más o menos O del 20 Quizás sí, también sí, sí. Ya venían peleando Pero ni desde los sectores Más revolucionarios Pudieron hacer nada Ni tampoco desde el gobierno Nunca le dieron morilla a, a la clase obrera Era claro. todo a fuerza pulmón y hasta que apareció uno Que dijo Acá pasa algo Hay un país rico Con un pueblo pobre Así lo dijo Pinti Alguna vez, ¿no? Sí, Entonces claro. vamos a otra cosa Vamos a repartir Y vemos Cómo, cómo sale después Claro
3: esta idea de un poco, eh, bueno, algunos plantean en, en que se capitalizan determinadas luchas que ya llevaban muchos claro. años, otros también, esta idea de un reconocimiento y, y visibilizar y, y, uh -huh. y concretar esas luchas. Por ejemplo, programas anteriores hablábamos con, con Eda Crespo sobre el voto femenino en Argentina, que también lo vamos a encontrar claro. en este con contexto. También del, este,
4: el impulso de Exacto, pero
3: con luchas que ya traían décadas sí, ¿no? sí, en sí, este sí, caso sí. tanto como las luchas por ejemplo, en, en alguno de estos programas vamos a hablar de, de las huelgas de la Patagonia ahora probablemente el mes que viene eh, y cuando hablamos de esto, del, de la sanción del estatuto del peón rural, bueno ya sabemos que son eh, enormes luchas que venían de antes pero sí, sí. se materializarían en, en este periodo
4: y, y, y de algunas medidas las tomó desde las fascistas Porque recordemos uh -huh. que Perón estuvo Antes claro. de estar como ministro acá Estuvo en Italia uh -huh. Y él fue testigo de, del gobierno de Mussolini y, y muchas cosas las aplicó acá Como si fuera que agarró el fascismo de Mussolini Y un poco lo adaptó al, a claro. la sociedad criolla Que había en aquel entonces
3: Y sobre todo esto también es importante Para pensar en términos históricos Y algo que a veces eh, nos ocurre bastante, ¿no? Obviamente hoy hablamos de Mussolini, como ni hablar en el caso de Hitler y demás, y, como se suele decir, con el diario del lunes, siempre es mucho más fácil claro, pensar una... Un, un... Más
4: analizada la Exacto. cosa. Exacto.
3: No todo el mundo, y de hecho, a ver, sin ir más lejos, hubieron organizaciones fascistas y nazistas eh, muy cerca, por ejemplo, en la ciudad de Comodoro, acá a 300 kilómetros flameó la bandera nazi durante claro. algún tiempo, es decir, mientras se, los movimientos son contemporáneos, eh, bueno, no todo el mundo percibe o alcanza a ver, bueno, cuestiones como, obviamente, eh, horrorosas y, y, por ejemplo, el holocausto hacia el pueblo judío sí, y tantas sí, sí. otras atrocidades, ¿no? Pero en el desarrollo de eso, y por eso también hablamos de que fueron grandes procesos de masa, digo, tanto tanto el partido nazi como, como la italia fascista tuvo sobre todo en la década del 30 y 40 millones de adherentes y uh -huh. en eso pensar a la figura de, de perón y conociendo de esa otros, experiencia típame, este, sí. eh,
4: stalin también no exactamente este, la unión soviética el con Soviet. stalin eran, tenían cosas parecidas también uh -huh. en la cuestión esta de, de, del pueblo todo para el pueblo un estado gigante un estado que controla todo uh -huh. o sea,
3: esta idea de bueno que se habla de... de el
4: totalitarismo. De, de,
3: exactamente, de totalitarismo. ¿no? Y, y en esto que vos hablabas hace un ratito de, de la presencia que se da al pueblo, de, de bueno, justamente eh, de la presencia de, del pueblo y de la gente en las calles como algo, un fenómeno no novedoso, porque ya con, con el gobierno de Irigoyen de lo, lo empezábamos a vislumbrar, uh -huh. pero ahora ya movilizando a, a miles de personas y sobre todo de los, de los sectores más humildes, hay una imagen que es sumamente representativa claro. y que tiene que ver con la de, de los trabajadores metiendo los pies en, en la fuente, en la, ¿no? fuente, en la plaza de ¿no? sí, mayo. Sí. ¿Qué,
4: ¿Qué impacto tiene eso? Este, a mí me hace pensar de que tomaron la plaza. ¿Mm? Unos nuevos trabajadores, que no eran los antiguos trabajadores que venían del socialismo, claro. o algunos que venían del anarquismo, un residual anarquismo uh -huh. que ya vino, estaba muriendo. Sí, 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 como por fuerza mi, política. Claro, este, ya había sindicatos, por ejemplo uh -huh. en la ciudad de Buenos Aires, pero faltaba gente que eh, representara a los sí. nuevos trabajadores que venían de otros lados. Claro. O sea, no solo estoy hablando del conurbano bonaerense, sino de las provincias. Recordemos que en la década del 30, con la crisis económica, el campo quedó devastado y muchos provincianos tuvieron que emigrar estas migraciones sí. internas hacia la ciudad. Sí. Y ahí aparecieron los primeros eh, asentamientos populares, uh -huh. las llamadas villas miserias, eh, trabajadores informales, sí. y esa gente no tenía gente que lo represente. Hasta que apareció este este señor, el general Perón, el coronel Perón, sí. y les dio un marco social, habló de la justicia social, armó los sindicatos, apoyó nuevos sindicatos que había, y de esa manera este, surgió todo este movimiento, que son con los nuevos trabajadores que aparecieron en la capital. Imagínate lo que debe haber sido... En aquel entonces, para los porteños que aparezcan gente eh, tucumano, santiagueño, o sea, estamos hablando sí, sí, justamente sí. como decían ellos, ¿no? Las cabecitas negras. Exactamente. Y el guión zoológico, despectivamente hablando, sí. ¿no? De gente que había sido campesina, que quedó sin ningún tipo de trabajo, porque la crisis fue fenomenal, y, y tuvieron que bancarse que aparezcan estos provincianos a meter las, las patas claro, en, además, en mi fuente, en mi plaza, ¿no? Exacto, exacto. Esa cosa. Bueno, está bien reflejado también en el libro de Cortázar la casa tomada Exacto. es metafórico pero lo habla de esa manera no sí, sí, sí. un montón de gente extraña entre comillas claro. no que no eran uh -huh. ni más ni menos que eh, provincianos o hijos de provincianos uh -huh. que se habían instalado en el conurbano bonaerense de lo que es Berizo claro. Morón no sé San Martín el sí, conurbano sí, 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 sí. que hoy hasta el día de hoy el conurbano sigue teniendo olor peronista
3: todavía bueno, hay
4: uno camina por por donde sea por Verazate y por Liniers bueno, es más o menos capital, ahí queda sí. Pero, qué sé yo, Pablo Pobestá ahí, ese, eh. Lugares esos son peonistas Y uno empieza a andar y, y claramente son personas que descienden De aquellos provincianos que no tenían nada Nada, nada claro. Venían con una valija, con una jaula, con una gallina claro. y, y bueno, gracias a Perón Tuvieron esta dignidad que, que mucho se habla Y que en muchos casos esto que, que mencionas ¿no? eh, ¿Cómo
3: Eso mismo va, va a construir eh, va a construir identidades ¿no? porque uh -huh. así como, como bien mencionás se venía de momentos anteriores en donde el sindicalismo y los trabajadores se veían reflejados quizás en otras corrientes como decíamos el anarquismo el socialismo, el comunismo estas nuevas masas obreras eh, se van a ver fuertemente identificadas con la figura de Perón con el movimiento claro. peronista y a partir de eso construir identidades muy fuertes que perduran hasta el día de hoy, no solamente en las personas, sino, bueno, sí. como a decir de, de algunos lugares, Pablo Podestá, donde son embajador, claro. acá, ¿no? Claro.
4: Sí, 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 sí Podestá, San Martín, Palomar, claro. Aedo, Caseros, claro. Munro, son lugares que netamente rara este, vez gana otro partido que no sea peronista, porque tiene una herencia peronista y tiene esa lealtad uh -huh. que también se puede discutir, es decir... Hoy en día no todos son iguales No todos los peronistas son peronistas Algunos este, son nomás con el escudito en el pecho Y nada más Porque después claro. son más parecidos a unos llama, Están los nuevos peronistas Que claro. han hecho un, bastante carrera política Que han traicionado a sus bases y al movimiento
3: Y esta idea de cómo Así como decimos Como un elemento fuertemente identitario del peronismo También, y eso Hoy ya no, no tenemos mucho tiempo No nos queda mucho tiempo eh, Pero... Esta idea de lo que ni nos quisimos meter en, el, en, en ese tema porque da para, para por Pero lo menos no. dos o tres programas más claro. eh, esto no de, de lo que fue el peronismo ya como, uh -huh. como estando en el poder y con los sucesivos uh -huh. gobiernos de variopinto podríamos decir ¿no? de un peronismo más sí. de izquierda, de derecha, de centro con múltiples vertientes que también lo hacen un fenómeno tan particular en
4: nuestro país ¿no? El movimiento, y es dinámico, y se mueve y cambia de Exacto. lugar cada rato Exacto. Que si uno se pone un poco más este, Doctrinario, diría Son todos unos traidores Porque claro. nos ponemos a leer Las 20 verdades que escribió Perón En 1950, justo un 17 de octubre de 1950 claro. Escribió Las 20 verdades Y una de las verdades decía eso Hablaba de que eh, si un peronista Se cree más que otro uh -huh. O menos de lo que debe hacer Y empieza a pensar que es mejor que cualquiera Entonces solo el nombre peronista Después es un oligarca más. Claro. Eva Perón igual le hablaba de eso. Tenía sí. miedo a la, a la oposición, a la oligarquía, pero más le daba miedo a los nuevos peronistas que empezaban a tener un poquito más que el resto y empezaron a obtener o a, o a practicar las mañas del viejo régimen.
3: Claro,
4: o sea, claro. también, como diciendo, hasta Eva Perón ya vio lo que sí, estaba pasando que con, al, con algunos pasar. peronistas, ¿no? Claro. no con todos.
3: Bueno, Facu, la verdad que es... Como siempre, un placer y tener
4: estas.
3: Tendríamos que pedir una horita más, ¿no? Sí. Es que se... es largo, el peronismo es largo. Tal o sea, cual.
4: el peronismo es una unidad completa de un libro. O sea, no o sea, son dos partes. Es dos páginas. un libro. Es un sí, libro, es un libro. Y, y varios. O sea, sí, es, para, sí, sí. es para analizarlo de muchos aspectos, a favor y en contra, lo que sea. O sea, justamente es buscar este, eh, analizarlo bien. Exactamente. O sea, ni con fanatismo, ni tampoco con, con prohibiciones ni críticas eh, sin sentido.
3: Exacto bueno Facu, te agradecemos enormemente no, que te tomes un ratito para acompañarnos más en este día tan lindo eh, dirían algunos que un día peronista ¿no? claro, sí, no hay ninguna nube. No hay nada.
4: y bueno. otro te va a decir lo que pasa es que se robaron a la claro.
3: y, y, y da para mucho más bueno Facu, nuevamente te agradecemos enormemente tu, tu presencia en el programa no, y, y seguramente te vamos a estar volviendo gracias. a convocar en cualquier momento Con Cantando voy
6: los caminos porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no le doy paz. Soy dueño de mi destino, de todos mis sueños y mi libertad. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me enamoré del silencio y en el largo rato me suelo quedar de tanto escuchar mentiras y a veces decirlas, por eso será. Muchos dicen que estoy loco y yo no me enojo porque eso es verdad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Tengo el amor de quien amo que más a la vida le puedo pedir, amo el amor de los niños y si veo un preso me siento morir, amo la vida y el canto me gusta gritarlo porque es mi verdad, soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general, soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general, soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. de mi general, soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy
5: orgulloso de mi general.
3: Bien, agradecemos nuevamente al a amigo Facu Oropel por estar con nosotros hoy y... Bien, hablar la historia del peronismo en nuestro país es quizás, como decíamos hoy, una de las una de las aristas que puede presentarnos ¿no? esto. Eh, solamente hoy quisimos trabajar este periodo o analizar este periodo que tiene que ver con los orígenes del peronismo como tal y esta fecha tan emblemática que es el 17 de octubre de, de 1945 que sería un poco la génesis de un movimiento que seguiría en el tiempo y continúa en el tiempo eh, cambiando, transformándose mutando por eso también es la complejidad tan, tan grande que tiene ¿no? pero eh, pero que está y que, y que marcó buena parte de del siglo XX así diversas corrientes y vertientes de las más diversas también eh, han nutrido este movimiento que de una manera u otra lleva presente en nuestra historia ya 75 años de aquel 17 de octubre emblemático con defensores y, y con detractores es parte de la historia viva de la Argentina y como tal necesaria como decíamos hace un rato de estudiar e intentar analizar también. Claro que, como toda historia viva y presente, el camino que seguirá nadie lo puede saber y el tiempo dirá cuáles son los límites y, y los alcances de este movimiento tan único y tan particular también. Los esperamos el próximo miércoles a las 17.05 para un nuevo programa de la historia esta por Radio Nacional, La Radio Pública.